1: Je pense que dans l'escalade, il y a quelque chose de fantastique qui se met en place, c'est que dès qu'on quitte le sol, on est là, intensément.
0: Ancienne championne du monde d'escalade, Stéphanie Baudet a affronté pendant des années les parois les plus vertigineuses de la planète. Cette alpiniste et professeure de yoga n'a cependant pas cherché à accumuler les exploits. Pour elle les ascensions relèvent plutôt d'une quête d'équilibre avec la nature. Dès son plus jeune âge, Stéphanie Baudet s'est intéressée à différents courants spirituels. Mais elle ne s'est jamais reconnue dans une confession en particulier, car, dit-elle, l'expérience humaine de la fragilité et de la beauté transcende toutes les religions. Je m'appelle Malotresca, je suis journaliste à La Croix et je suis partie à la rencontre de Stéphanie Baudet. Dans ce podcast, des personnalités qui ont fait l'expérience du danger nous confient leur grand questionnement spirituel. Vous écoutez la troisième saison de Place des Religions. Bonjour Stéphanie Baudet. Bonjour. Vous êtes redescendue de vos montagnes pour nous ouvrir cet après-midi la porte de votre jolie maison au pied du massif du Luberon. C'est vrai qu'on décèle difficilement euh, derrière votre silhouette de gymnaste et vos traits euh, doux, votre côté euh, grande baroudeuse des cimes. Alors, que recherchait une femme comme vous, littéraire et très sensible, en partant à l'assaut des parois les plus difficiles du monde
1: Alors, je pense que déjà, j'ai eu la chance de démarrer l'escalade très jeune, de découvrir ce milieu... Et ce qui m'a fascinée dès mon plus jeune âge, c'est la beauté, je crois. Ben, peut-être que c'est juste ça, <rire> la recherche de la beauté, de, de ce sentiment d'union qu'on peut ressentir avec la nature, avec les éléments. D'où vous vient ce goût et cette fascination pour la montagne Alors, ben, mes parents ont, m'ont élevée dans un environnement voilà, dans, dans les Hautes-Alpes et j'ai eu la chance de grandir là-bas, de marcher beaucoup avec eux sur les sentiers et puis mon un petit peu poussé sans doute à pas faire de la, de la compétition ni de la montagne dure, mais en tout cas à, à avoir prendre le goût de l'effort parce que j'étais asthmatique, très fragile, allergique à tous les pollens possibles. Et donc, je, je souffrais beaucoup de, de ces capacités respiratoires un petit peu en difficulté. Et grâce à cette fréquentation des sommets, des sentiers, avec marcher avec un sac à dos, remplir ce sac à dos de pierres que je ramassais en chemin parce que déjà j'adorais le contact avec les cailloux, je me suis simplement fortifiée. Donc
0: l'apprentissage de l'escalade, ça a été un moyen pour vous de vous émanciper de vos fragilités, de vos problèmes de
1: souffle c'est ça. Euh, je pense que j'ai pris conscience très jeune, même si parfois c'était difficile, qu'en fait j'avais des ressources bien supérieures à ce que j'imaginais. Et ça, ça vous donne confiance en fait quand vous avez voilà 14-15 ans et que vous vous sentez comme ça très épris de ce mode de vie un peu marginal qui me faisait rêver chez les grimpeurs de l'époque, comme Patrick Edlinger, comme Catherine Destivelle, qui étaient un peu les, les nos héros, notre héroïne à cette époque, dans les années 80. Euh, et ben Ça m'a vraiment donné envie en tout cas de cultiver une voie singulière même si j'imaginais pas du tout vivre un jour de la grimpe, c'est pas ça, mais plutôt euh, voilà comment créer un, une voie qui, qui nous soit propre et qui, dans laquelle on se sente bien et puis à sa place. Donc ça répondait déjà aussi
0: à une certaine volonté précoce de dépassement de soi
1: Oui, je pense que j'ai quand même eu toujours ce besoin, euh, même si je suis assez anxieuse et parfois angoissée, mais en tout cas la curiosité prend toujours le pas sur la peur. J'ai remarqué ça très souvent encore maintenant. Parfois, je, j'ai gravi des grandes parois, mais je peux me faire du souci pour des choses dérisoires. Et chaque fois que je m'engage dans des, voilà, dans des projets qui paraissent incertains, en fait, je crois que j'ai quand même ce goût de l'inconnu, de l'incertitude, même si mon besoin de sécurité, comme nous tous, est aussi assez fort. Mais en même temps, chaque fois, c'est la curiosité, l'envie d'aller voir, ce regard par-dessus le col. Je ne sais plus quel auteur disait ça et je trouve que c'est très beau.
0: Vous avez justement participé aussi à un certain nombre de compétitions jusqu'à remporter la Coupe du Monde de Bloc en 99, puis de partir multiplier des ascensions spectaculaires sur tous les continents avec votre mari Arnaud Petit. Cette peur dont vous nous parliez à l'instant, comment est-ce que vous avez appris à la dompter et à gérer les prises de risques
1: Je pense que j'ai appris en tout cas euh, à l'accepter, à l'accueillir, à sentir qu'elle faisait partie inhérente de mon activité. Et effectivement, quand on part grimper loin, dans des environnements qui sont parfois hostiles, austères, et pas forcément euh, adaptés, euh, on n'est que de passage hein, sur une paroi verticale, à part parfois les choucas, les hirondelles, et quelques petites fleurs qui sortent des fissures, il euh, n'y a pas grand-chose. Et en même temps, ça nous apprend, en tout cas, notre... Euh, on parle beaucoup de connaissance de soi aujourd'hui, mais je trouve qu'au-delà de la connaissance de soi en tant que voilà, sa personnalité, son tempérament, il y a une connaissance de soi qui trait plutôt à notre conscience de notre humanité, de notre condition de, de mortel, de vulnérabilité. Et ça, très vite, dans la peur, il y a effectivement la prise de conscience de nos fragilités. Mais je trouve que c'est une belle prise de conscience, en fait, de sentir à la fois bah, comme une petite fourmi sur une grande paroi et prendre conscience de sa petitesse, euh, voilà, qu'on est un, un atome au cœur du monde, en fait. Et cette condition, justement,
0: de, de, d'être mortelle, vous l'avez vraiment éprouvée, puisque vous avez frôlé la mort à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là
1: Alors, en fait, je ne l'ai pas frôlé à plusieurs reprises. J'ai eu le sentiment, vraiment, une fois, euh, là, d'être un peu sur le fil, en faisant une chute, euh, d'ailleurs, assez idiote. Mais ça arrive avec un gros sac à dos qui était un peu trop lourd pour moi, dans un endroit un peu abrupt. Mais j'ai eu la chance de ne pas me blesser gravement. J'étais à 4 heures dans un petit village berbère, perdu dans le Haut-Atlas, et en fait, comme je ne pouvais pas marcher avec mes deux compagnons, on s'est abrité dans une grotte pour la nuit. Et je me souviens d'avoir ressenti alors, un peu d'inquiétude parce que j'avais des gros hématomes et on n'est pas à l'abri d'une hémorragie interne, ce genre de choses. Et en même temps, très vite, l'inquiétude s'est effacée. Je me souviens quand j'étais allongée dans ma grotte avec un petit feu de genévrier qui crépitait, je ressentais cette odeur un peu d'encens presque. Et je voyais ben, voilà, des, des ombres se projeter sur les parois de la grotte. Et j'ai ressenti une forme d'abandon, en fait, de mes peurs, de mes ambitions, de mes prétentions. Et ça a été une expérience vraiment très intense, je crois. Et alors, évidemment, après, on revient à la vie, on retrouve ses motivations, ses besoins de, parfois de se prouver à soi-même des choses, tout ça. Mais au fond, il y a une trace, il y a une empreinte qui a été laissée. Et puis, en vie qui sent, je me rends compte que ben, cette empreinte, elle est restée. Et puis, elle, je la retrouve parfois à certains moments où je me dis, mais voilà, c'est une manière de se reconnecter un peu à l'essentiel de la vie, en fait. Qu'est-ce qui compte Pourquoi est-ce qu'on est ici Et des moments comme ça, ben, par exemple, à l'occasion d'un deuil ou d'une maladie, ce sont des accélérateurs de conscience, de notre fragilité, de sens de la vie euh, qu'on peut essayer de, de construire, en fait.
0: Vous vous étiez préparé mentalement
1: au scénario d'un accident Alors, euh, en fait, pas du tout. Euh, d'ailleurs, j'en ai discuté après coup avec mon compagnon, et lui avait admis très tôt, lors de notre première expédition euh, au Pakistan, c'était un petit peu risqué, bon, c'était pas très dangereux parce qu'on était quand même un peu au-dessus, on avait les capacités par rapport à notre objectif, on avait de la marge, comme on dit. Mais on, bon, on a, même si on a de la marge, on n'est jamais à l'abri d'une chute de pierre, d'un serac, etc. Donc Arnaud, lui, avait pris conscience très tôt qu'on pouvait avoir un accident ensemble. Alors que moi, pas du tout. <rire> Donc, euh, il m'avait dit, mais tu es un peu inconsciente. Oui, est-ce qu'il y avait une part d'inconscience vraiment dans ce. Alors, je pense. Oui, je pense qu'il y avait une part d'inconscience, une part de. Euh, je trouvais tellement beau d'être là-haut, tellement fantastique de vivre ces instants euh, hors du temps où on a l'impression que le voilà le temps se dilate, que l'espace est infini. Que j'avais voilà, une espèce de petite exaltation euh, sans doute inconsciente et qui ensuite, au fil des expériences, après quelques chutes ou un frôle, un accident un peu grave, ben, on prend progressivement conscience et on est un peu moins téméraire. Mais c'est venu avec l'âge, effectivement, quand j'ai eu cet accident au Maroc que je vous décrivais précédemment, euh, j'avais 34 ans, je crois, j'ai, j'ai ralenti, j'ai mis 3 ans à modifier vraiment ma pratique, mais j'ai senti que j'avais pris un, un virage quand même. Est-ce que
0: devant les difficultés, vous avez parfois été euh, tenté d'abandonner
1: Oui, bien sûr, oui. euh, J'ai pas de problème pour faire demi-tour. C'est pas un échec, c'est juste euh, un renoncement positif, en fait. Et par contre, parfois, quand on sent qu'on a peur, ça m'est arrivé dans une espèce de grosse fissure large aux États-Unis où on se coince à la fois le dos et les jambes en face, les pieds, on grimpe en opposition, le dos contre une paroi et puis les jambes en face, les pieds sur l'autre. Et on essaie de s'élever comme ça et on ne peut pas se protéger, c'est-à-dire mettre de coinceurs ou de, de choses mécaniques qui nous permettent de nous assurer en cas de chute. Et je me souviens d'avoir été tétanisé ce jour-là et de, de ne pas parvenir ni à monter ni à descendre. Et en fait, la chose qui m'a permis de retrouver un peu de, de lucidité, ça a été de me dire que ma peur, finalement, c'est ce qui m'était risqué de m'être fatale. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur On peut essayer simplement de commencer à respirer tranquillement par le ventre, retrouver un petit peu d'une conscience un peu plus panoramique. Et en fait, c'est grâce à des tout petits actes qu'on pose, comme changer d'orientation sa main, modifier son pied, essayer de bouger un tout petit peu, qu'on arrive parfois à sortir de situations qui peuvent être dangereuses. Et ça, c'est quelque chose qui me sert encore dans ma vie, quand je sens que j'ai un agenda un peu trop resserré, que j'ai des choses qui s'accumulent. Je me dis « mais Attends, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour être un tout petit peu plus sereine ?» Et je me rends compte que parfois, c'est plus difficile à mettre en application dans sa vie quotidienne que dans une paroi de 1000 mètres. On
0: sent qu'il y a une profonde quête spirituelle derrière vos expériences d'escalade. Comment est-ce que celle-ci
1: a évolué Oui, j'aime bien ce mot de, de spirituel aujourd'hui parce qu'on l'utilise dans un sens beaucoup plus large, qu'il n'a pas trait à une croyance particulière. Et moi, c'est vrai que je me suis intéressée très jeune à, à différentes spiritualités. J'aime bien lire des textes mystiques parce qu'en fait, ils font part de cette expérience humaine qui est commune très souvent que ça transcende les religions finalement, le, l'expérience comme ça de sa fragilité, de la beauté elle nous réunit tous en fait, quelles que soient nos confessions quelles que soient nos croyances et moi je considère alors, je ne suis pas croyante mais je me sens profondément reliée à quelque chose qui me dépasse quand je suis dans la nature en fait
0: votre famille était d'une confession particulière ou euh, absolument pas
1: Alors, j'avais une grande-tante qui était euh, catholique, très pratiquante. Euh, voilà, donc mes parents <rire> m'ont baptisée euh, et je crois que j'ai fait ma première communion pour faire plaisir à cette grande-tante qui avait vraiment une foi très profonde et, et qui était en plus euh, invalide, handicapée. Et je pense que ça lui a permis de traverser une vie très solitaire. Par contre, mes parents ne sont pas euh, non plus ni croyants ni pratiquants, je pense, mais ma maman a été à très tôt... Euh, Suite au décès de ma petite sœur, en fait, quand j'avais 20 ans, ma mère s'est tournée, euh, elle avait été longtemps attirée par le bouddhisme et, et les traditions euh, plutôt asiatiques, les philosophies orientales, et elle s'y intéressait très tôt. Et je pense qu'elle a pris ce virage-là, mais ça aurait pu être Jésus, ça aurait pu être autre chose. Hein. Chacun, après, euh, trouve un, une, une voie d'accès. Euh. C'est, c'est très intime, en fait, c'est du ressort. Enfin, pour moi, il y a quelque chose de. C'est dur même d'en parler parce que c'est, c'est très intérieur, quoi. Ce sentiment de se sentir relié. Et moi, je me sens très touchée. S'il y a peut-être une philosophie dans laquelle je me sens vraiment en profonde adéquation, c'est avec le taoïsme. Oui. J'aime beaucoup les, les haïkus, les vies très marginales de ces lettrés chinois euh, ou japonais d'une époque ancienne qui partait comme ça en ermitage, se retirer dans les montagnes, à côté d'une source, cultiver un petit, une petite parcelle de jardin. Et je pense que, ouais, si je me retrouve, c'est dans cette idée d'un souffle qui traverse toute chose, dans cette idée de, je sens forcément mettre des mots euh, comme le Tao ou autre, mais l'idée que, euh, voilà, il y a une sorte de grande énergie, de grand souffle qui traverse et puis qui nous anime tous. Et, et voilà, je me sens très proche aussi des écrits de François de Chang. Je trouve très beau la façon dont il parle, euh, ben finalement de la mort, du fruit mûr qui se détache de l'arbre, qui rejoint le sol et qui va se transformer à nouveau. Et cette idée de participer à un cycle, moi, me parle beaucoup. J'observe beaucoup la nature et je ressens très fortement ces cycles saisonniers. Et je me dis que ben, nos vies sont des cycles, en fait, et on participe à un cycle plus grand que nous, plus vaste. Et voilà, donc je trouve que c'est plein d'espoir <rire>
0: Votre parcours singulier, vous la racontez dans un très bel ouvrage, une biographie parue en 2016 aux éditions Guérin qui s'appelle « À la verticale de soi ». Et puis, il y a ce passage où vous citez notamment euh, Mère Teresa en disant euh, « Elle avait le tout-puissant à ses côtés, mais nous, n'avons-nous pas aussi notre foi Une foi inébranlable, on les voit impénétrables du divin rocher. » Vous avez toujours eu ce rapport aussi intime à la pierre
1: euh, Oui, bah, encore récemment, là, j'ai eu la chance avec Antoine ménestrel de gravir euh, une façade du Palais des Papes dans le cadre du Printemps des Poètes, c'était la semaine passée. Et je me souviens vraiment voilà, de cette pierre qui a été façonnée par l'homme. Mais pour moi, ça reste celle... C'est le limon des sols, enfin, c'est la pierre originelle, en fait. Et dans toute pierre que je touche, dans les murs d'un petit village provençal, comme dans celle d'une église, je pense que je reviens toujours à cette ossature de la terre, en fait. Cette idée que la pierre, il y a quelque chose de magnétique. Et pour moi, ce n'est pas quelque chose de mort, en fait, d'inerte, mais ça porte la vie. Il y a des lichens, il y a... Alors, j'aime beaucoup la, la nature, mais pour moi, elle est très habitée, la, la pierre. Elle capte la chaleur, elle emmagasine la chaleur du, du soleil, euh, elle restitue euh, le froid glacial de la glace prise, emprisonnée dans les fissures. Et voilà la pierre, je ne sais pas, il y a quelque chose de. Quand je, mets mes... Quand je pose mes, mes mains, mes pommes de main sur une pierre, quelle qu'elle soit, je ressens comme une intimité, comme une amitié. Je crois que c'est Marguerite sur son art qui disait ça. Comment ne pas croire à l'amitié des pierres quand on pose son dos euh, contre un rocher C'est dur à expliquer parce que c'est un peu. <rire> Un peu étrange, mais voilà. Je le ressens en tout cas, cet apaisement immédiat que me procure en tout cas le moment où je quitte le sol, où je touche le rocher, et je suis comme ça à l'affût de la prochaine prise. Tout de suite, quelque chose en moi s'apaise. Dans
0: un autre passage de votre livre, vous décrivez en quelque sorte cette expérience métaphysique que vous avez pu ressentir par moment. Est-ce que vous accepteriez de nous lire ce court passage
1: Durant trois jours, l'escalade avait été sublime. Dans l'action, au cœur de notre fragile mécanique humaine, s'était mise en branle une mécanique céleste. Absorbée par l'éther et la beauté, une douce euphorie s'était installée à mesure que l'oxygène se raréfiait. Nous étions là, perchés dans cet univers austère, inconscients et légers. Nous avions à ce moment-là l'invulnérabilité des clochards célestes, et la vie nous semblait une éternelle épiphanie.
0: Est-ce que vous pourriez nous redire où vous étiez à ce moment-là, au moment où vous avez vécu cette expérience
1: J'étais à 6200 mètres d'altitude au milieu des géants himalayens sur une magnifique tour de granit que j'avais rêvé de gravir depuis très longtemps. C'était à la fois un rêve qui se réalisait et aussi euh, c'était un peu irréel. Les grandes montagnes se teintaient de toutes les couleurs pastelles imaginables, le glacier serpenté au loin. Ce qui m'a aussi beaucoup touchée dans, durant ce voyage, en fait, c'est la prise de conscience des vies difficiles que vivaient les personnes, que ce soit au Pakistan ou au Maroc, où j'ai pas mal d'amis berbères qui sont des héros du quotidien pour moi et qui vivent sur ces sommets que nous, on fréquente juste pour le plaisir. Et ça, ça m'a touché de voir ces personnes qui vivent dans un dépouillement très grand, notamment les, les porteurs du Beltoro. Je me souviens avoir vu des gens qui partaient comme ça avec un, leur bâton, une poule sous le bras, un oignon dans la poche. Et je me disais, c'est extraordinaire en fait. Et ça m'a aussi donné envie, moi, de vivre de manière plus simple et plus frugale, et puis de me détacher par moments d'une recherche, d'une vie matérielle plus confortable. Je me suis dit, tiens, il est possible de vivre de manière aléatoire et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas dans la vie, à, à aller vers mon risque comme dirait René Char.
0: Après avoir éprouvé le monde de la compétition, de la performance, vous avez choisi d'épancher votre soif de voyage en allant découvrir des grands espaces loin des sentiers battus. Vous dites souvent que le yoga et la méditation sont des disciplines assez proches de l'escalade. Qu'est-ce qui vous permet de faire ce rapprochement
1: en fait, je pense que la découverte du yoga m'a permis en tout cas de réenvisager l'escalade telle que je la pratiquais quand j'étais enfant. Ça m'a permis de revenir à un geste plus naturel, plus détaché de la performance, où on essaie vraiment de faire corps avec l'instant, avec ce qu'on est, à l'heure présente, sans se demander si on était plus en forme la veille ou si on sera mieux demain. Mais vraiment de se dire, voilà, ce n'est pas du tout une histoire de spectaculaire, de performance, mais c'est une expérience intérieure. Et je pense que dans l'escalade il y a quelque chose de fantastique qui se met en place, qui est parfois plus difficile à acquérir dans la méditation au yoga, c'est que dès qu'on quitte le sol, on est là euh, intensément. On fait vraiment un corps avec l'instant, on, on adhère vraiment à, à ce qu'on est au moment. On n'est pas ailleurs, et quand, quand on est ailleurs, <rire> euh, ben on chute ou on glisse ou on, on fait une bêtise... Parfois, ce n'est pas grave. Quand, quand on grimpe euh, dans, dans des sites écoles euh, en escalade sportive, ce n'est pas du tout un problème de tomber. Ou... Mais c'est vraiment un fort révélateur de l'état intérieur, en tout cas.
0: Aujourd'hui, vous vous êtes détaché de l'escalade professionnelle. Vous vous consacrez euh, à l'enseignement du yoga, euh, à l'escalade aussi plus par plaisir et à l'écriture. Que diriez-vous si vous deviez résumer votre philosophie de vie
1: euh, en ce moment Ce qui me tient à cœur depuis toujours, je crois, c'est trouver un alignement, trouver cette justesse même au sens musical du terme, entre nos convictions, euh, nos valeurs, nos actions, essayer de comment est-ce qu'on peut trouver, se sentir centré et uni au fond de soi et même si parfois cet équilibre n'est pas toujours constant et qu'il y a des moments où on s'éloigne de cette espèce de fil à plomb comme ça qui nous tient du sommet de la tête <rire> de cet ancrage du ciel à la terre mais je crois que c'est ça qui m'anime c'est trouver retrouver cette justesse cet équilibre, même si je sais qu'il est à reconquérir à chaque instant
0: Vous venez d'écouter un épisode de la troisième saison de Place des Religions. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à notre podcast. Place des Religions est à écouter sur toutes les plateformes, sur le site et l'appli La Croix.